رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. مامان سلام میدم همین که چشمم وا میشه اونم واسه بوسیدنم هر جا نشسته پا میشه مهمونمون هر کی باشه مامان بزرگ یا امه جون در وا میشه میگم سلام خوشحال و خیلی مهربون به آسمون سلام میدم ستاره چشمک میزنه تو دنیا هرچی خوبیه با یه سلام مال منه سلام به روی ماهتون به موهای سیاهتون سلام سلام بچه ها گل های سرخ و زیبا سلام به هر ستاره به ابر پاره پاره به دونه ای که از خاک در اومده دوباره سلام چه خوب و زیباست اونچه روی لب هاست به هر کی میرسیم ما کلام اول ماست هفته پیش با هم شنیدیم که مامان مهربون پرین آسمونی شد و قرار شد که از اونجا هوای دختر نازش رو داشته باشه. بچه ها گاهی زندگی خنده و شادی نداره. کتاب مجموعه احساسات رو یادتونه؟ آدما ممکنه گاهی وقتا ناراحت بشن، بترسن، عصبانی بشن و احساسات مختلفی رو تجربه کنن. چون همه اتفاقای زندگی خوب و خوشحال کننده نیست ولی خبر خوب این که غم موندگار نیست و شادی و خوشبختی تو جنگ زندگی همیشه پیروزه به شرط این که آدما برن به جنگ سختی ها و ناراحتی ها و اونا رو شکست بدن 
مثل پرین قصه ما که درست سختی های زیادی رو تجربه میکنه ولی بهتون قول میدم که آخر قصه خوشبخت و خوشحال به زندگی ادامه میده خوب بریم سراغ ادامه داستان و با هم شنونده اتفاقات این قسمت باشیم با خانمان فصل ششم کشیش دعاخان از سر قبر مادر پرین کنار رفته بود ولی خود پرین هنوز مانده بود و گریه می کرد. مارکیز که دخترک را تنها نگذاشته بود بازو در بازوی او انداخت و گفت بس کن دختر جان بیا بری خانم دست رو دلم نذارید مارکیز بازوی او را گرفت و کشید مدتی راه رفتند. پرین اصلا متوجه اطراف خود نبود و نمیدانست چه اتفاقی افتاده است و او را به کجا میبرند و فکر و حواسش هنوز پیش مادرش بود. وقتی همه به خیابان خلوتی رسیدند تازه پرین متوجه شده بود که همراهانش مارکیز و حب نمک و بابا ماهی و مجون فروش دور گرد هستند. مارکیز دست دخترک را رها کرده بود. زن مهربان به علامت ازا نوار سیاهی به شبکلاه خود دوخته بود. حب نمک لباس سیاهی پوشیده بود و کلاه سیاه بلندی بر سر گذاشته بود. بابا ماهی به جای پیشبند چرمینش سرداری فندقی رنگی بتن کرده بود که دامن آن تا پشت پایش می رسید. مجون فروش هم کتی از ماهوت مشکی پوشیده بود. راستی که همه همت به خرج داده و در غم پرین شرکت کرده بودند. حب نمک که خودش را رئیس آن گروه می دانست به پرین دلداری داد و گفت ببین دختر جون قصه نخور تو هر قد بخوای میتونی تو شانگی و مجانی بمونی اونجا به خونه خودت هیچ فرق نداره مارکیز گفت اگه بخوای میتونی با من تو کوچه آواز بخونی و یه لغمه نور به دست بیاری مجون فروش گفت اگرم دلت بخواد میتونی شاگرد من بشی و مجون بفروشی بابا ما هیچ چیزی نگفت فقط لبخند زد و با دست حرکتی کرد درست مثل اینکه بخواهد چیزی هدیه کند منظورش این بود که اونیز در اختیار پرین است و هر وقت دخترک حوث یک فنجان آبگوش کرد می تواند بیاید و از او بگیرد. این مهربانی های بیپیرایه در دل دخترک اثر کرد چنانکه چشمانش پر از اشک شوق شد. به رسم تشکر به ایشان گفت شما چقدر مهربونید؟ چقدر خوبید؟ حب نمک گفت همه در خدمت به شما حاضریم. هرچی از دست اون بربیت کتایی نمی مارکیز گفت دختر خوب و با تعصبی مثل تو رو نمیشه تو پاریس تنها گذاشت پرین گفت من در پاریس نمیمونم باید برای دیدن قوم و خیشم از این شهر برم حبه نمک نگاهی به دیگران کرد گویی میخواست بگوید که چنین قوم و خیشان بیاتفهی به مفت نمیارزند بعد رو به پرین کرد و پرسید مگه تو کسکاری هم داری؟ این قوم و تو کجا هسته حالا؟ اون طرف آمیه تو چطور میخوای بری آمیان؟ پول مول داری؟ پولی که بتونم با اون بیلیت قطار بخرم ندارم ناچارم پیاده برم راهو بلدی؟ نقشه ای دارم که میتونم از اون راهو پیدا کنم حالا که میخوای حرکت کنی؟ همین الان چون به مادرم قول دادم که خیلی زود حرکت کنم مردها به علامت ودا با او دست دادند پرین میبایست خودش را به ایستگاه قطار کمربندی برساند تا از آنجا به سمت آمین راه بیفتد. تفلک یاد مادرش رهایش نمی کرد. دو دل مانده بود که برود یا نه. هی برمیگشت و به گور مادر نگاه می کرد و عشق می ریخت. 
مارکیز دستش را گرفت و گفت دختر جون معطل چی هستی؟ تو که باید بری دیگه پرین باز دست همه را فشرد و از لطفشان تشکر کرد آنگاه چنان تند راه افتاد که انگار می دوید. بابا ماهی فقط گفت تفلک دختر نازنی پرین همین که سوار قطار کمربندی شد نقشه کهنه جاده های اروپا را که به هنگام حرکت از ایتالیا بارها از آن استفاده کرده بود بیرون آورد و مشغول تماشا شد راه پاریس به آمین بسیار سرراست بود میبایست راه کاله را که یک وقت دلیجان های پستی بر آن رفت آمد میکردند در پیش بگیرد این راه روی نقشه پرین با خط سیاهی مشخص شده بود و از چندین آبادی میگذشت از آمین به بعد بایستی به سمت بولنی بپیچند و چون با مقیاس نقش آشنا بود خیلی زود حساب کرد که پاریس تا ماروکور نزدیک به 150 کیلومتر است و نیز حساب کرد که اگر هر روز یک بند 30 کیلومتر راه بپیماید سفرش 5 روز طول خواهد کشید سخن بر سر این بود که آیا پرین می توانست هر روز 30 کیلومتر طی کند البته که می توانست چون او به راهپیمایی عادت کرده بود و روزها شد که فرسنگ ها راه در کوه و دشت پا به پای پالیکار پیموده بود فقط معلوم نبود که در این پنج شش روز هوا چطور می شد آیا به همان صافی و خوشی روز حرکت می ماند یا باد و بارندگی می شد او با گرما می توانست بسازد ولی با باد و باران کارش مشکل می شد و سفرش به درازا می کشید بی پولی هم مسئله بود که پرین با آن مواجه بود در موقع بیرون آمدن از کاروانسرای شانگیو پنج فرانک و سی سانتیم پول داشت و چون شش سو از آن را برای خرید بلیت قطار کمربندی خرج کرده بود اکنون فقط یک سکی پنجاه فرانکی و یک سو بیشتر برایش نمانده بود. او میبایست با این پول کم در چند روز سفرش و چند روز پس از ورود به ماروکور بسازد تا بعد از آن گشایشی در کارش پیدا شود. ولی مگر ممکن بود؟ در ایستگاه لاشاپل مأمور قطار خبرش کرد که باید پیاده شود. پرین پیاده شد و راه سندنی را پیش گرفت. چون هنوز دو سه ساعت به غروب مانده بود، امید داشت که تا غروب مسافت زیادی طی کند و شب را در بیابان و زیر نور ستارگان که بیشک بهتر از مهمانخانه های کثیف سر راه بود بخوابد. برخلاف انتظار از بیابان خبری نبود و هی خانه بود و هی کارگاه که پشت سر هم میآمد. در آن دشت وسیع تا چشم کار میکرد بام خانه ها بود و دودکش کارخانه ها که دود سیاه و قلیزی از آنها بیرون میآمد. از هر طرف هم همه کارگران و قرش ماشین ها و سوت گوشخراش دیک های بخار بلند بود. در جاده ها نیز هوا قبارالود بود و خط زنجیری از درشکه ها، گاری ها، عرابه ها و ترامواها در حرکت بودند. روی بعضی از گاری هایی که روپوش قیرندود داشتند، نوشته کارخانجات ماروکور وولفران پنداوان دیده میشد و این نوشته را پرین قبلا نیز در ایستگاه عوارضی برسی دم دروازه پاریس دیده بود. پاریس تمام شدنی نبود. بالاخره پس از دو ساعت راهپیمایی، در آن دم که پرین هنوز خودش را در داخل شهر خیال میکرد، در سر راه چشمش به لوحه افتاد که روی آن نوشته بود: سندنی. این لوح پرین را خوشحال کرد چون میدانست که از این پس بیابان شروع می شود. پیش از ترک سندنی با اینکه پرین اشتها به غذا نداشت تصمیم گرفت قدری نان بخرد و پیش از خواب بخورد. با این خیال وارد دکان نانوایی شد و به زنی که در پشت بسات بود گفت خانوم لطفا نیم کیلو نون به من بدین. 
نادفروش نگاهی به سراوز کثیف و فقیرانه پرین انداخت و به مسخره پرسید لابد پولم نداری نه؟ چرا خانم دارم؟ این پنج فرانکو بگیرید بقیهشم لطفا به من پس بدید نانفروش پیش از اینکه نان را بکشد نگاهی به سکه پنج فرانکی انداخت و چون به نظرش سبکتر از معمول آمد آن را دو سه باری روی پیشخان انداخت و گفت این پول تقلبیه کیونه بد داده؟ یه سکه دیگه بده دیگه پول ندارم خانم نداری برو پی کارت بی پول که به کسی نون نمیدن و سکه را به پرین پس داد چاره ای نبود برای پرین به هیچ وجه ممکن نبود راه رفته را برگردد و پیش لاروکری برود و سکه را عوض کند اگر هم برمیگشت از کجا معلوم که میتوانست لاروکری را پیدا کند و اگر هم پیدا میکرد شاید لاروکری سکه را برای او عوض نمیکرد و ممکن میشد که آن را خودش به او داده است ناچار راهش را گرفت و رفت. چندین چشم کنجکاو با بدگمانی دنبالش میکردند. چند دقیقه بعد به بیابان رسید و با همه اوقات تلخی نفس راحتی کشید. پس از مدتی احساس گرسنگی کرد و در آن دم بود که فکر شام شب و نهار فردا و روزهای بعد به مغزش آمد. برای هر وعد غذا لاقل نیم کیلو نان لازم داشت و معلوم نبود بتواند در این چند روز همه را با نان خالی سر کند. در آن دم که پا در راه نهاده بود، خستگی راه و سرمایه شب و گرمای روز را به حساب نیاورده بود و به اطمینان اینکه با پنج فرانک پولی که دارد مشکل غذا را حل کرده است، هیچ چیز دیگری را مانع خود نمیدانست. اما اکنون که سکه پنج فرانکیش تقلبی عذاب در آمده بود و بیش از یک سو پول نداشت، چگونه می توانست نان بخرد و از این پس چه می خورد؟ پرین همچنان که میرفت نگاهی به چپ و راست جاده و به در و دشت انداخت تا چشم کار میکرد مزاره گندم و چغندر و پیاز و کلم یونجه و شبدر بود که در پرتو خورشید رو به غروب به سبزی میزد اینها چیزی نبود که پرین بتواند بخورد و تازه اگر به جای اینها صحرا پر از خربز و هندوانه‌ای بود او همچنان که نمیتوانست در شهر گدایی کند در بیابان نیز نمیتوانست دست به دزدی بزند پرین نه دوز بود و نه گدا بلکه می شود گفت آواره بود و آرزو داشت به یک آواره مثل خود بر بخورد و از او بپرسد آوارگانی که در جاده ها و شاهراهای کشور متمدن آوارند با چه به سر می برند و از کجا غذا به دست می آورند ولی چنین ولگردی از کجا پیدا می شد مگر پرین بدبختتر و آوارهتر از خودش می توانست بیابد مگر کسی هم مثل او بود که نان نداشته باشد بخورد پول نداشته باشد نان بخرد سخفی نداشته باشد که زیرش بخوابد و کسی را نداشته باشد که دست محبتی به سرش بکشد با این همه پرین مجبور بود پیش برود بیان که بداند در پایان آن راه دراز دری به رویش باز خواهد شد یا نه ما همه در زندگی روزمره گاهی دلیر و سربلند به پیشواز سختی میریم و گاهی خودمون افتاده و درمانده حس میکنیم به همان نسبت زندگی گاهی به نظرمان سبک و دلفرید میاد و گاهی سنگین و طاقت فرسا. آن شب هم برای پرین شبی از عمرش بود که تلخ و سنگین میگذشت. چون تفلک علاوه بر بار سنگین درد و اندوه ناشی از مرگ مادر و از آوارگی خود یک دنیا هم غم و قصه های بینامونشان به دلش نشسته بود و بر جسم و جانش سنگینی میکرد. در آن شب پرین حس می کرد همچون شمع لرزانی است که در رهگذر تندبادی هولناک قرار گرفته است. 
و همچنان که رو به خاموشی است شعله میرندهش با وزش باد به چپ و راست متمایل می شود. راستی آن شب زیبای تابستان که نه ابری به آسمان بود و نه نسیمی به در و دشت میزد چقدر برای پرین غمانگیز و جانفرسا بود هرچه آن شب برای او تلخ و غمافزا بود برای روستایانی که بر آستانه در خانه های خود نشسته بودند و با پایان گرفتن روز پررنج و زحمت شادی میکردند و برای رنجبرانی که از کار پرزحمت صحرا برمیگشتند و عطر سوپ لذیذ خانهشان به دماغشان میخورد حتی برای اسوانی که از کار مزرعه فارغ شده بودند و به سوی طویلهشان باز میگشتند تا بیاسایند و سر در آخر پرکاه و یونجه خود فرو کنند نشاطاور و خوش و زیبا بود پرین پس از خروج از آبادی به سر دوراهی رسید که هر دو راه به کاله می رفتند. ولی یکی کوتاهتر بود و دیگری دراستر. پرین با مراجعه به نقشه و تطبیق موقعیت خود با آن راه کوتاهتر را در پیش گرفت.
گازی تموم کردی بعد بری دوتر بعد گرش بخوری پاشو پاشو فسکلی دلم میخواد همیشه کنار تو بمونم از عشق و شادی بگم شعر و قصه بخونم ولی حیف که نمیشه مهمون باشم همیشه وقتی از اینجا میرم دلم خیلی تنگ میشه اما چه خوب که بازم میام به خونه تو چون که دلم میگیره همش بهونه تو بدون که دوستت دارم اندازه یه دنیا گل خنده میکاریم تو باغچه سوینا تا هر دفعه اومدیم به شهر شعر و قصه یه گل ازش بچینیم بریم به جنگ قصه خدا نگهدار تو همدم و همراه تو بوسه مهربونی به اون روی ماه تو